0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Jag har satt upp ett tema för den här dagen. och Det är de här sju drivkraftsgåvorna som står i romabrevet kapitel 12, vers 6-8. Så jag skulle, eftersom jag inte ha en mobiltelefon nu, då så önskar jag att man kan läsa ur en pappersbibel. Kanske, är det någon som har en pappersbibel? Annars kanske jag inte det finns någon här på finska. Romarbrevet 12, vers 6-8 till ur en pappersbibel. Jag har en mobiltelefon men den är på guiding. Det var inte så lätt att hitta hit till att rätta vägen. Men ja, Kör vi Gå på läsa så kan du läsa alla verserna
0: vers 6, 7 och 8 Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift Den som undervisar ska undervisa i läran Den som förmanar ska göra det i den uppgiften den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Eh,
1: det, eh, vi börjar med eh, i vers 6 så står det så här att vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Eh, då är det ju så att alla har fått någon gåva alla har fått någon ord, Och vi har fått eh, olika portioner eller eh, olika sorters gåvor. Men alla har fått någonting. Så säger jag har fått någonting. Ja. Och det har jag förtjänat. när jag har skojat. <laughs> mm. Och det är en gåva från Gud. Redan i mitt modeliv. I, I mammas moderliv så jag säga. Redan i mammas moderliv. <laughs> Så gav Gud mig en gåva, en nåd. Det finns i andagen. så, så länge. Mm, är bra? Jag
2: känner
1: mig mm. En av de sakerna jag blev mest fascinerad över som nykristen och nyfrälst. Det var de olika gåvorna. För att i denna världen så är det inte så mycket av att man betyder så mycket av nåd. Eller i den här världen är det så mycket tävlande och prestation. Och det är så lite utav uppmuntran och se varandra med rena på Så för mig att komma med i en husgrupp där de här äldre människorna uppmuntrade oss unga, nyfrälsta, så kvaliteten och gåvorna i våra liv och det vi också naturligtvis kunde se dem. Och vi blev som ett team det var fantastiskt för mig. Livsavgörande för mig. Men jag blev ju också frälst för att många fungerade i det här teamet Och talade rätt i mitt liv. Så den första gåvan jag vill gå till här. Och ha, vi ser här nu. Fem minuter. Så ska vi ta fem minuter per gåva. Så om du hjälper mig här nu. Ja, du klockar så räcker du upp handen när det är. Så för jag förklara att profetera här kan ju missförstås. För i gamla testamentet så handlar ju profetian nästan alltid om att säga någonting som kommer att ske. I nya testamentet är det väldigt tydligt att profetian handlar om både nutid och framtid. Och väldigt mycket om nutid för att påverka vårt framtid. Hänger ni med nu? Man kan höra lite olika saker om det här. Det blir lätt missuppfattningar. När man inte förstår gåvorna i sitt sammanhang och i sin tid. Agabus han profeterade framtid när det gäller Paulus och det lidande och den fångenskap han skulle gå igenom för kristig skull. Men när de talade profetiskt och när profeterna kännetecknades så var det att de styrkte församlingarna i Gud. De uppmuntrade församlingarna i tro. Och då förstår ni att det inte bara handlade om framtidsutsäkelser. En del kan missförstå att profetians gåva är någon slags andriksbådomsgåva. Det är det inte. Men man kan se in i människors liv på ett annat sätt. Vad är det som kännetecknar profetiskt tal enligt första korintelbrevet av Paulus undervisning? Är det kritik, fördömmanden och mörker? Är det en skrämmande framtid? Nej, det är tröst
3: uppbyggnad och förmaning.
1: Mycket samma ord och uttryck som används när man förklarar hur den heliga ande styrker oss och hjälper oss. Så att profetera betyder, alltså grekiska ordet att profetera betyder att framsäga. Bära fram ett budskap. Så man kan alltså ha ett speciellt andehag för att bära fram ett budskap. Men inte hur som helst utan väldigt rakt på. Alltså man lindar inte in det med karameller och smör och socker för kuddar utan man säger den här sanningen. Men det gäller att säga den i rätt tid. Och i 1 Korinthierbrevet 14 så vill jag att du skriver upp 24 till eller 24 och framåt där där, där handlar det så tydligt om att skillnaden mellan tal och profetia är så tydlig, men att man profeterar den som profeterar talar ut avslöjar hemligheter i människors hjärtan och motiv så om alla profeterar säger Paulus till Korint så faller de ner till marken och tillbegår och säger Gud, alltså man blir överbevisad om att Gud känner våra tankar känner våra hjärtan, känner vårt motiv den sortens profetiska tilltal fick jag genom mina första gudstjänster Tio minuter efter det blev jag inbjuden till en husgrupp. Någon som berättade för mig. Och jag förstår, jag var öppen för att komma till en husgrupp. Kvällen därpå blev jag frälst. Är ni med? Så profetians skåva handlar om att säga sanningen till människor. Men det här kan ju också bli så att om man har det i sitt andag så ser man ju allting nästan i svart och vitt. Det finns liksom inga, inte mycket färger, inte mycket kruvatsorter. Och det kan bli rätt, rätt på och fel timing. Så när den som har profetias gåva är i sitt kött. Vilket han eller hon också kan vara. Så kan den här sanningen bli mer som att man anmärker. Man ser fel. Man ser brister. Men när man är i anden. Så blir det till vägledning och tröst. Det blir en sanning som renar. Istället för som sårar. Förstår ni skillnaden? Så därför så kan man ha en gåva. Att tala rakt in i människors liv. Och sen när de profeten som är, har en profetisk gåva behöver inte vara profet för det. Men han har det här verktyget. Men när han ber för dig eller hon ber för dig. Så kan de ofta inte hålla sig från att säga det. På men det är oftast bättre tajming när någon har sagt ber för mig. För man säger ju nästan också då. Du får tala in i mitt liv i Jesu namn. Men att bara gå på människor. När som helst. Och hur som helst. Eller bara skicka ett sms. Så kan komma på ett väldigt olämpligt det ett tillfälle. Det är inte alltid det fungerar. Men man kan ändå ha rätt motiv och vilja rätt kan bli fel. Eller med? Jag tror att jag ska ge ett exempel bara på Johannes döparen. Han vågar gå rätt på. Det känner vi till. Men Jesus då? Han ser Nathanael. Johannes 1. Han talar rätt in i hans liv. Jag såg dig när du satt under fikoträdet. Nathanael han blir helt förkrossad och han följer Jesus. Alltså det är så att den som har en profetisk gåva ser också potentialen. Ser det som Gud har gett dig. Men det kan också vara sånt som kan bli svårt för dig. När Jesus profeterar in i Petrus liv så säger han att du kommer att förneka mig. Han såg högmodet. Men han såg också att Petrus skulle omvända sig och bli den som styrkte sina bröder. Så det är både och. Man ser liksom smutsen men man ser också möjligheten till att det ska bli rent. Det är därför som jag säger att en, en som har profetens gåva vill ta ut skiten och in med det rena, friska vattnet i människors hjärtan, i församlingen, i familjen, i samhället. Och så fungerar man så. Amen! Nästa gåva är tjänandes gåva. Och det är Boris.
4: Den som har gåvan att tjäna, eller diakonia som det står, ska tjäna i sin uppgift. Roma 127. 12 och 7 då. Jag försökte få till någon form av definition av gåvan. Och den är inte fullständig. Det går ju säkert att komplettera och förbättra. Men en förmåga av Gud att med glädje uppfylla de praktiska och nödvändiga behov som frigör stöder och möter andra människors behov så att Guds ord har framgång Guds rike utbreds försök i alla fall om du kommer in i ett rum och där det ska vara en samling och du ser praktiska saker som inte är fixade och du vill hjälpa till att lösa det då är det troligt att du har en tjänandets gåva skulle jag vilja säga men det kan också handla om ledarskap eller det kan också handla om gåvan att styra styr upp. Eh, men eh, du ser praktiska saker som behöver fixas och du vill hjälpa till. Då finns troligtvis den här gåvan inom dig. För du går in i en situation med de ögonen. Och när man går in i ett rum så ser man olika saker. En del ser människorna, en del ser det praktiska som ska, som ska göras. Eh, en del ser någonting annat. En del kanske inte ser något. Hoppas jag inte. Uh, eh, 1 Petrus 4, 10 säger tjäna varandra var och en med den nådig han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd så det är inte så att den som inte har tjänandets gåva inte ska tjäna jag tror att det här är viktigt att se skillnaden att alla gåvor fungerar utifrån en tjänande attityd men just tjänandets gåva där finns det en, en större glädje, en större passion och ett fokus på de praktiska uppgifterna som behöver göra sin situation. Jag tänker på min mormor och Jag har sagt det många gånger tidigare. Jag är helt övertygad om, även om de inte pratar om andens gåvor. I den liksom, kyrkkontext de var i. Så fungerade de i tjänandes gåva. Jag tänker på deras liv. Min morfar som var den här äldsta personen. Som jobbade de längsta passen. När den nya kyrkan skulle byggas. Så han hade svårt att stanna upp och fika. För han ville liksom bara få klar. Så liksom målningen. Han hade så passion position i att jobba praktiskt. Mormor som. Jobbade som hemsammarit under många många år. Och alltid tog med. Extra tvätt hem. Alla de här grejerna. För att göra det lilla extra. Och hjälpa dem som hon servade. De hade alltid extra middagsgäster. I bordet hemma. Och. Jag hörde dem aldrig klaga eller gnälla över det utan de gjorde det med glädje och såg det som sin, som sin liksom, uppgift och glädje i livet att tjäna andra människor på olika sätt. Jag tycker de är fantastiska exempel. Och vi har också ett bibliskt exempel, Apostlegärningarna 6 och 1 där vi har det här, den här gruppen grekisktalande enkor som var så beroende av att någon hjälpte dem. Deras män var döda och Därmed så hade de inte heller någon försörjare. De stod i en väldigt utsatt position i samhället. Och de började klaga för att de blev inte prioriterade. De glömdes bort och de fick inte den mat de behövde och den hjälp, hjälp de behövde. Och apostlarna fick försöka lösa detta men de kände att de kunde inte vara liksom överallt. Och då fick de troligtvis visdom ifrån Gud. För jag kan se flera gåvor kopplade här. Eh, både givande, människor som ger in resurser. Det fanns någon form av visdom i det och ett styrande också. Men det behövdes människor med tjänarens gåva för att faktiskt utföra själva matutdelningen. De lagade säkert mat och liksom såg till att allt där runt omkring också fungerade. Inte bara stå att sleva upp maten. Det var säkert en jätteorganisation kring det. Det behövdes handlingskraft. Det behövdes förvaltning och det behövdes framförallt människor som de kunde lita på. Pålitliga människor som inte bara struntar i det. För vad skulle hända då? Jo, det skulle, de skulle inte få någon mat. De skulle hamna i en otroligt utsatt situation. Därför var ju kriterierna att de skulle vara fyllda av tro, helig ande. Och det skulle vara pålitliga personer som de valde ut. Och då valde de ut ett gäng människor som fick ansvara för den här uppgiften. Och det finns ju såklart fallgropar inom alla gåvorna. Och jag, jag tänker på Marta och Maria. Det är en typisk sån här grej man tänker på. När, när Maria sitter vid Jesus fötter och Marta springer runt och donar och fixar med allt det praktiska. Och båda grejerna behövs ju. Men hon, Maria, Marta följer in i det här liksom att hon tappade blicken från Jesus. Och jag tror att det är en typisk fallgrop. Man blir så uppfylld av det praktiska så man tappar bort liksom, liksom hjärtans passion för Jesus. Så det tror jag är en, eh, någon, någonting som man ska vara på, vakt, på sin vakt med där man har kärnans gåva. Man gillar kanske meningen. Eh, det var väldigt mycket snack med lite verkstad. Och det räcker att bli en attityd, tror jag, hos de som jobbar praktiskt. Jag själv är en som jobbar mycket praktiskt och jag vet att det är någonting som man får slå vakt om sitt hjärta. Och när man håller på ett tag kan man bli trött och man kan bli kritisk och gnällig över de som man tycker inte gör något. <laughs> Så här är också något man får vara väldigt försiktig över. Och jag tänker också att man behöver vara mån om att man faktiskt får vila, man får fylla på. Ehm. Och sen kan man också bli den som försöker fylla alla behov. Man försöker lösa allt. Och jag tror att man ska verkligen vara mån om att Delvis vara ledd av Gud och prioritera rätt så att man fyller de behov som man ska fylla. Och inte alla världens behov. För det är inte tanken. Man kan också komma in i ett gnostiskt tänk. men det menar jag det här som redan fanns i den första församlingen. Där man delade upp det jordiska och det gudomliga. Och där man liksom hela tiden försöker polarisera det praktiska. Att det inte är andligt. Och så ser man ner på sin praktiska gåva och tänker att men den är inte liksom andlig. Och så liksom sätter man det som i, i två olika delar. Och då blir målet hela tiden att man ska göra någonting annat. Jag tror att man ska liksom förstå att Gud har kallat den till att göra det praktiska i den heliga ande. Eh, och att det man gör, gör man liksom för Jesus. Och då spelar det ingen roll om det är praktiskt eller om det är man talar eller det är olika saker. Men här tror jag vi många gånger tyvärr frästar sig att gå in i det här jämförelsetänket. Och vi kan också bli kötsliga. 25 minuter gått. Oj, så mycket. Ni ska akta oss att inte egen ambition och vinning och i behov är drivkraften. Amen. Amen.
3: Oj, oj, oj. Boris han kämpade med fem minuter. Hur ska jag klara detta känner jag då? Um, det ska nog gå bra. Uh, då ska jag se, jag ska prata om läraren. Att undervisa står det, eller hur? Jag älskar att undervisa. Är det någon man som känner igen sig i det? Någa, mm. jättebra. I, det som står här, det, det som undervisar ska göra det efter den gåva den har. Liksom. Alltså det, det är det här, undervisade ordet är didasko. Eller didasko. Didaktiken, någon som är lärare som har lärt sig didaktik kanske. Det handlar om hur man lägger fram saker, hur man undervisar på ett bra sätt. Och, och det finns vissa kännetecken för lärare. De är oftast väldigt nyfikna på sig. Undersökande. Vill gärna ta reda på dit och datten och titta och, och, och kolla runt saker. Eh, det man brukar säga är att en lärare som har en lärarfråga vill ofta förmedla sanningen på ett väldigt logiskt. Och systematiskt sett. Om vi jämfört med profeter som bara säger det rakt upp och ner så här. Så vill läraren liksom förklara. Men så här ligger det till. Jo, A blir B och så blir B C. Och på grund av att C blir D så blir det D. Och så händer någonting. Väldigt logiskt. Det ska finnas en ordning och en liksom, logik bakom det. Och gör det oftast på ett väldigt bra sätt. Oftast går vi att kunna förklara saker för folk som inte har varit med om det innan. Om vi tittar i Bibeln så är en lärare i biblisk mänkornelning det är ju liksom någon som, som tar skriften och inte bara läser rakt upp på nedskriften och så ska någon annan förstå och så säga att så säger Herren och så är det klart. Utan gärna förklara utifrån andra ställen i skriften hur allting hänger ihop. Vi liksom ger kontexten, vi ger bakgrunden vi liksom förklarar, ja men det här orden betyder detta och detta och då kan vi förstå det här, är ni med? Och det är liksom lärarnas drivkraft att få se att andras lampor tänd, som man säger så Det är det roligaste som lärare, att säga Ja, nu lyckades jag förklara så att du fattade Du liksom, yes, det made sense för dig också För läraren tror oftast att alla andra är som er själv också Det vill säga att, att de alla andra förstår lika logiskt som man själv förklarar Det är inte alltid så, vissa får bara höra ett ord från här och så går de på det men det, läraren kan vara lite, och det, det finns en nackdel där att vara läraren. Läraren kan ibland ha svårt att ta till sig ett profetiskt tilltal. För det, det, då bör den tänka, ja men vänta nu, hur hänger det ihop med det? Ja, och, hur, och så kan man analysera, tänka och fundera och stämma verkligen detta. Och det kan göra att lärare kan ibland vara lite kritiska. Lite analytiskt kritiska till saker och ting. Det kan jag känna i själv ibland att man, när man hör ett profetiskt ord eller någonting så, så stannar man upp och tänker ja men stämmer det verkligen med, med, med skriften där och hur är det nu med det där och hur hänger det ihop med det och, och sen när man väl har gått igenom alla de lådorna så man, ja nu, nu känns det rätt, nu kan vi gå på det. Ja. <laughs> Väldigt praktiskt sätt att jobba och täcker man själv liksom. Men fokuset är på sanningen och precis som profeten som talar ut sanningen så vill ju läraren undervisa och förklara sanningen. Så att det liksom blir förståeligt för den som hör det. Hörde. Och tror att bara jag förklarar sanningen för någon så kommer det leda till ett resultat. Läraren tänker inte så mycket kanske i det, det praktiska huret. Alltihopa. Om jag förklarar och berättar att så här är sanningen så fattar du ju vad du ska göra. Eller hur? För du har ju fått sanningen presenterad för dig. Ibland är det så, ibland är det inte så. Men läraren har en längtan att bara få gå in i detta. Det som en lärare kan ha svårt med det är det här med fokus. Man tänka att en lärare har jättebra fokus. Ja, men en lärare kan oftast ha ett nyfikenhet och vet som gör att man gärna Och här var något som jag vill ta reda på mer om och här var något som jag gärna vet mer Jag kan tala ut till mig själv, jag har den här gåvan. <går> det kan jag tydligt säga. Mina barn skulle säga armen på den också. Och det är om jag får en fråga som jag inte vet svaret på, då tar jag reda på den frågan. Då tar jag reda på den. Jag har sagt till min för att hon får inte ställa mig frågor som hon inte tror att jag kan svara på. För om hon gör det, då kommer jag direkt ta fram mobilen. Jag kommer börja googla och ta reda på för jag vill veta svaret. svaret. Då tappar jag lite fokus just där då, för då är det det som är det viktiga. Jag är så nyfiken och ha reda på vad som gäller. Tittar vi i Bibeln ett typiskt exempel på en, en lärare. så Lukas. Kanske vi inte tänka på så, men han var en läkare, men han var en tydlig lärare. och man läser i, i Lukas 1. Så säger han att jag, jag ska noggrant redovisa för dig hur allting ligger till Så att du själv kan utvärdera vad som är rätt och vad som verkligen har hänt är Noggrant inte att lägga fram någonting för någon annan så, att så här ligger det till, titta på det så får ni se liksom Och så får ni själva ta beslutet därefter Lärare tar oftast inte ansvar för besluten som andra tar Vill alla bara presentera sanningen och så får någon annan ta, ta det vidare um, hemma så är det ju väldigt vanligt i middagsbordet, mina barn kommer och ställer mig frågor och då ska jag ibland sätta igång i min... Ja, ska jag förklara? de då får det liksom inte men så här ligger det till, ni förstår att så här är det och frågar om valet, hur är det? då går jag och förklara hur riksdagen är uppbyggd och hela köletet är... Man kan tycka det är jobbigt, men jag går igång på det. Då får jag bara säga till mina barn, nu får ni säga till mig om jag ber för mycket. Nej, ja, det är ganska intressant. Jag vill bara dela det, för det, jag tror det är viktigt att tänka på att Min dotter kom till mig och sa, du vet, det är ju så när de kommit med den här dumma lagen om, om, om abort. Ja, de har fått höra i skolan att det var en dum lag som hade gjort igenom i USA om abort, att det var förbjudet och så här. Så frågade du men vet du vad abort är? Ja, att man tar att hand om någon annans barn. Nej, det var ju adoption det, ja. Ja, de har misstått vad det handlade om. Så fick jag förklara för henne vad abort var. Så tog jag fram en bok, och det finns en bok av en sån här fotograf från ett där... Lennart Nilsson ja, där han fotograferar foster i olika stöd och så, och så visade jag henne och förklarade att det finns svårt att förstå det här är detta livet, det inte liv, är inte livet jag sa inte till henne vad hon skulle tro men jag vet jag började visa så här och så här tycker de här på den här sidan, så här tycker de på den här sidan och hon fick en förståelse på för ett helt annat sätt jag sa inte till henne vad hon skulle göra det är klart jag gav min rekommendation men för mig så är det viktigt att hon utifrån sanningen fattar ett eget beslut och det är mycket drivkraften för den läraren. Att lägga fram sanningen och så får någon annan får någon fatta besluten för den, det är underbart. Amen! Yes, det är <applåder> mm. <applåder> Tack. Tack!
0: Fem minuter går väldigt fort här förstås här. Så jag kommer prata dubbelt så snabbt. Nej, jag har om gåvan att förmana. Och jag tycker att det är, eh, och inte bara förmana, uppmuntra, sporra, peppa, tagga. Nu för tiden säger man ju mycket peppa. Är du pepp på det? Eller eh, tagga säger nog kanske lite äldre tonåringar.
3: Men det handlar ju om
0: att liksom få människor att utvecklas, att få passion för någonting, att. Eh, jobba på att komma framåt, kanske få upp farten för någonting och utveckla Så eh, jag har ridit i många år, inte så mycket nu i vuxen ålder. Men är det någon som har sett en riktigt god cowboyfilm? En western movie? Yes. Har ni sett cowboyerna när de sitter här med sina sporrar i bak, med en stjärna? För att kunna kicka till hästen. En sån där stjärna kallas för en sporre. Att man har sporrar på, på ridstövlarna. Så nu vet vi var sporrar kommer ifrån också. Att, eh, att använda de här. Det finns olika typer. Det finns de som är väldigt vassa med stjärnor. Som kan skada hästen. Som kan skapa sår. driva upp. Skapa inflammationer. Om man använder dem i aggressivitet. Men det finns också mjukare, runda, kottar som jag hade när jag var yngre. Eh, som kanske bara ger en liten extra kick så att hästen svarar och vet vad den ska göra man driver på lite framåt i lagom kraft så är det ett bra verktyg men för mycket kraft av det här så skrämmer det bort och kan bli obehagligt eh, det kan bli fel och människor kan tappa förtroendet om man förmanar utan kärlek kärleken till människor och till den situationen är helt avgörande för att människor ska lyssna till dig. Gåvan är till för att uppmuntra och hjälpa människor att komma framåt och utvecklas. Våga ta nya steg. Att bli förberedd för det som ligger framför. Att ta evangeliet mycket längre. Att stretcha människor. Våga, våga ta steg som man inte har vågat ta förut. Det är helt fantastiskt. Kanske våga satsa på någonting som du märker att Gud lägger i ditt hjärta. Och när den gåvan kommer i funktion, har ni varit med om man står och ber och så ber man och så kommer bara wow, 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 Det väcker tro i våra hjärtan. Den gåvan kan förlösa så mycket tro. Men man kan också ha svårt att ta emot den här gåvan. Åh, oh, oh, det känns jobbigt och det känns obekvämt att gå utanför sin egen comfort zone. Men om vi tar emot den gåvan, när den ger sig kärlek så kan den förändra liv. Gåvan kan ju vara en funktion av olika människor. Den kan ju ta sig lite olika uttryck beroende vem det är som agerar i den. Jag har skrivit lite exempel. Och som ni vet så haltar de flesta exempel på någon punkt. Men det är ett litet exempel. Så kan då både heden och evangelisten flöda i samma gåva i den här det är ingen kuckfråga. Det kan den. Så låt oss säga att en person har fått uppgiften att dela ett vittnesbörd på scenen. Den möter hedden efteråt. heden kanske skulle säga, vad bra gjort av dig. Att du antog utmaningen och delade ett ord. Nu, för, nu rallierar jag lite. Så herden tänkte dela. upp. Hur kändes det? Vad tror du om det? Varför tror du att det kändes så? Vill du ha lite tid att fundera och tänka varför det kändes jobbigt? Och vad ska vi göra åt det? Sen ringer du mig och berättar hur vi ska ta nästa steg tillsammans. Jag ser att du bär på någonting. Jag ser att du bär på någonting som Gud har lagt i ditt hjärta. Gud har lagt en gåva dela ordet. Så ge inte upp nu, även om det känns lite tufft idag. Känns det bra? Och så under hela samtalet så har han armen om den. Gör redan ett bra jobb men för att hårdra evangelisten lite hur den brukar ju få utslå med det ena och det andra evangelisten kanske skulle flyga fram och säga wow vad bra alltså du har ju något nästa gång så kommer det bli ännu bättre du ska se att bara du slutar pilla med mikrofonstativet titta folk i ögonen så kommer de höra vad du säger med. ser lite glad ut läs tydligt du kanske till och med vågar be en stark bön nästa gång. Nu ber vi tillsammans. la 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 bara Och så skickar han iväg en med ett bibelord. Allt för må jag honom och kraft, eller hur? Medan heden kanske tar fram levande bibeln och säger. Salm 8 säger. Jag vill lära dig. Undervisa dig och leda dig på den väg där du ska gå. Jag ska ge dig råd och se till att du utvecklas. Gud, gå med dig!
3: Har någon mer rätt
0: än den andra? Jag själv skulle bli superpeppad av evangelisten, men alla blir inte det. Om Herren har en sån här lång utläggning till mig så skulle jag känna kom till sak någon gång. <laughs> men vi är så olika! Någon kanske tycker att det är jättehärligt att få det här långa eh, onödrat över tiden, säger jag. Men Paulus, han inspirerar Hebrea brevet 13. Eh, hela kapitlet är för mig en bara förmaning. uppmuntran, han peppning och spårning. Att bara fortsätta jobba på sin karaktär. Sträcka sig framåt. Hålla fast till kärleken. Och så avslutar han. Lyssna tåligt till mina förmaningar. Så tålamodet behövs för att ta emot gåvan att uppmuntra och förmana. Så det är inte bara den som har gåvan som har ansvaret. Ansvaret ligger också hos oss att ta emot gåvan. Amen.
3: Upp och ner och ner upp. Här går vi fram och tillbaka. Yes! Eh... Jag har fått förmånen att få prata om givaren också. Och det är ju fantastiskt. Att ge i guds rika. Och jag funderade nere på det här. Jag fick frågan att göra det och tänkte vad ska jag säga om det här nu då? Christian sa så här. Jag ser den gåvan över dig er. Jag tänkte, ja det är sant. Min fru är inte här nu. Men min fru är en otroligt generös person. Och har den här gåvan. Ja den bara finns där. Det är så tydligt. Och jag själv jag har nog den också delvis i mig själv. Och den här gåvan är ju att man vill ge för att besinna andra. Hela poängen är inte att ge för att man själv ska få ära eller bli sedd, utan en, en, en givare enligt Bibeln ger gärna i det fördålda. Det är som Bibeln säger låt inte din vänster hand veta vad den högra gör, utan ge liksom, utan att någon ser det. För poängen är inte att upphöja sig själv, utan poängen är att gud ska få ära. Gud ska få ära. Gud ska få ära när jag ger. Och det som är väldigt kännetecknande för en givare det är faktiskt en förtröstan på Herren. En övernaturlig förtröstan på Gud som jag vill ge dig. Herren som förser. Att Gud förser över till alla behov som finns. Och det gör han inte på alltid ett övernaturligt sätt genom att mat framställs bara poff så kommer det mat där. Utan oftast använder han människor. Och då vill givaren gärna vara med i det se som att jag gör herren, jag går med herren här nu. Jag är en del av ett mirakel. Jag är en del av ett bönesvar. Jag får vara med och ge. Och givaren litar på att Gud är försörjaren. Och oftast är sådana här givare. De är oftast inte lätt eller lättlurade. Alltså det vill säga en givare i biblisk gåva går inte bara på manipulation eller att det finns ett jättehärligt offertal och därför ger de. Nej, mm. oftast ger de inte då. <laughs> Så att de vill veta att det här är vad Gud vill att de vi ska göra. De vill vara övertygade att de går på Guds vägar när de ger. När de vet att det är Gud, då är de beredda att ge allt. Och det har ju vi gjort ibland. Vi har gett bort, I vår familj vi har vi gett bort fyra bilar, totalt sett. Vi har fått fyra bilar också. Eh, sa och sködd, Gud är god. Gud är vår försörjare. Vi, alltså det här att, att ge och att få är naturligt för en givare. Och det som dock det finns en nackdel med givaren det är att min fru är som sagt väldigt generös av sig. Ibland så kan jag tycka att hon är för generös. <laughs> Om man lever tillsammans med en som har en givarens gåva så kan man ibland bli chockad av att saker tycker att försvunnit. <laughs> Eller getts bort. Eller lovats bort på ett sätt. Ja, men den ska vi ge bort, den behöver inte vi. Den kan vi ge bort till någon som behöver det. Man själv känner bara, men okej. Okay. Ja, det gör vi väl då då. <laughs> Och en, en, en givare tänker oftast inte på det. Utan tänk att jag gör det här för Guds rike, för Guds skull liksom. Och jag gör det för det ska bli bra. Men om du är gift med en givare eller en givare själv så tänker man på att bara stämma av med din, med din partner eller, eller anhöriga runt omkring där. För annars så kan man skapa ganska mycket så faktiskt. Det finns också kan bli väldigt besvikna och ledsna för att folk gett bort för mycket. Som tur är när vi gett bort bilar så både jag och Sofia var det där vi hörde från Gud att det var det vi skulle göra. Annars hade det då gått inte så bra. En annan nackdel som en givare kan ha är att man kan hamna i en situation där man ser givandet som det man gör. Och that's it. Ja, men jag ger ju. Ja. Min gåva är att ge till Guds exempel. Och de kan vara jättetrofassa i era tionde och de ger gåvor till det där gud säger och de ger jättemycket. Och då tänker de, men nu har jag gjort mitt. Så när de behöver någon annan så kan jag hjälpa till med det här. Nej men jag har ju gett han blir passiva för man ser att jag har gjort min del och kan behöva förstå att det är inte bara det men det finns mer att göra i guds rika inte bara verkligen i din gåva en som i Bibeln var en givare Cornelius ett exempel från apostelärningar 10 han var en givare då står det att han, han gav allmoset till de fattiga, han bad och han gav allmoset till de fattiga och sen så får han besök av en ängel som säger dina dina bönor och dina gåvor har gått upp till Gud som ett vittnesbörd de har gått upp till Gud och Gud ser dem som en, en, en väldoft så givaren ger av, av ett glatt hjärta hjärna, och ser också att det här blir en väldoft inför Gud och det är inte så att alla är givare, alla kan ge precis som alla kan profitera, alla kan undervisa alla kan göra vissa delar av de här sakerna så kan alla ge men givaren har en specifik gåva där det var är naturligt att ge. Den behöver inte bli övertalad och vill oftast inte bli det. Utan vill höra från Gud. Och när den vet, ja, det här var Gud har sagt, då ger man. Och det kan vara både litet och stort. Och hjärnan är det för dåliga. Man vill inte göra en stor grej av det. Man vill inte skryta om det, utan man ger. Amen! Amen. Amen.
1: Ni kan stå upp. Så gör vi den här klassken. Eftersom jag ska tala om gåbarna att styra. Som betyder att ska preuster med att stå framför. Så nu står jag framför er. Och nu ska jag styra er lite grann Och det här ingår inte hela fem minuter. utan ni, ni, Jag får skippa mikrofonen för det blir svårt annars. Gör så, gör så, gör si, ja. då ska jag förklara då, Men som... jag säger gör si, då får ni inte göra det, då har jag men när jag säger gör så, då ska ni följa mig, men när jag säger gör sin. Så", så betyder sin inte, det är väldigt förvirrande. gör så, gör så, Jersey. 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 Yes so. Yes
2: so.
1: Jersey. Har ni Okej. Yes so. So. Yes. Har ni på settarna? Ja, jag såg Jag såg. Jag såg. Jersey.
4: Nej.
1: Jag såg. Jersey. Jag vet att det är på. Yes so. Yes so. Yes so. Jersey. Har ni på då har vi
4: vinnarna, vi får
1: ni få en mm. För att de här olika gåvorna ska koordineras och det är människor de koordineras eller att gåvorna ska koordineras och, och, och styras upp så behövs det någon som har en drivkraft, en fallenhet, ett anlag för att styra upp. Man skäms inte för det. Men det är inte detsamma som att man vill styra. Utan många gånger så trädde ledaren fram för att, för att ingen tar tag i det. Det kan vara en person som vi inte ens vet är ledaren. För någon annan pratar mest. Någon annan undervisar. Någon annan är i centrum. Men när det handlar om ledarskap. Mot ett mål, då är det ledaren som står framför och administrerar och leder. Det var ingen i, 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 i Egypten som visste att ledaren satt i fängelset. Dömd för försök till våldtäkt. Det var ingen som visste det. För han faro drömde. Och man förstod liksom att det finns ingen annan som kan tyda de här drömmarna. Och när faro står inför, Josef står inför faro så tyder han inte bara drömmarna. Utan han ger råd hur fara ska administrera och styra upp hela verksamheten. Alltså, liksom, alltså det bara fanns där. Men tänk, har inte han varit i funktion under alla år? Jo, bara när han kom så blev han satt att leda, att förestå. Men också agera i sin gåva. Att visa omsorg, tyda drömmar och så vidare. Så att stå framför människor innebär inte alltid att man är en dålig person- och vill manipulera och styra och ha makt. För jag tror att från början så var ledarskap någonting positivt. För Gud är ju ledarens ledare, eller hur? Han har ju det goda. Men vi har tänkt så mycket negativt om ledare. Talar så illa om ledarskap. Och en del hatar all form av ledarskap och vill inte ha något styre alls. Men då har man inte upptäckt och varit med om ett gott ledarskap god mamma, en god pappa, en god ledare, lärare, pastor eller ungdomsledare eller vad det nu är. Men vi tror på ett gott ledarskap med ett gott motiv. När ledaren manipulerar och styr med andra mekanismer än Guds kärlek och Guds ord och ett rent hjärta då blir det manipulationen. Men mogna människor avslöjar det ganska så snart och ska våga göra det. En ledare är typiskt den som antecknar, gör lister, strukturerar upp och får människor att göra de här olika sakerna. Men ser också till att varje person får lika mycket värde och uppbackning. Men många gånger så hinner ledaren inte med den enskilda personen. Så många människor kan känna sig bortglömda av ledaren precis när de leder och styr upp. För då är det ju så mycket ledare. För mig var det väldigt jobbigt när jag var på läger med alla ungdomarna och så ska man leda alla ungdomarna samtidigt som man hade sina egna barn med. För då blir de bortglömda för då var jag ju så mycket då i att leda och samordna. Så det finns inte någon gåva som inte har en brist, men det kan vara för att någon annan inte täcker upp och är där och kompletterar ledaren. Strax så ska Fredrik tala om gåvan att tala medkännande. Och just den gåvan kanske mest behöver komplettera ledaren. Att det finns någon som står där bredvid och tar hand om människor. Precis som coachen behöver ju en massör. Men coachen säger ju liksom inte Åh Kalle han är skadad Han har fått en lådkaka Vi slutar matchen Vi, vi, vi kan inte hålla på längre När han tar in massören Så får ta hand om Kalle Vid sidan om planen för matchen ska genomföras Betyder inte att han inte bryr sig om Kalle Betyder att någon annan bryr sig om Kalle Så han kan vara med i nästa match Det är ledarens förmåga Att samordna och styra Och ställa mot samma mål Så vi behöver ledare Så det säger jag Punkt. Och ger min nästa minut till Fredrik.
2: Vi skulle inte ha våra egna telefoner och det tycker jag var en underbar sak så jag lånade det i veckas. <laughs> Varmhettighetens gåva det är att Känna medlidande och att kunna trösta. Att göra det på ett övernaturligt sätt, nämligen med hjälp av Herren. Och den här gåvan finns beskriven precis hur den fungerar i andra Korinthiebrevets första kapitel och från den tredje versen. Bersignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han som tröstar oss i all, säg all, all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Här ser vi att vår fader är barmhärtighetens fader. Ordet barmhärtighet, mercy på engelska, det kommer från tyska som heter barmherzisch. Barn betyder bröst och herzisch betyder hjärta. Det är hjärtat i bröstet som liksom ger trösten från Gud till människan. Och den här gåvan, den är en oerhört viktig gåva i församlingen. För den som har den här gåvan, han är inte så upptagen av struktur och listor och andra saker. Han har ingen aning om var golmopparna finns någonstans. Men när, han ser, men när han ser en människa i nöd så är det helt naturligt för honom När det bara tvekar in i ett sorgehus, in i någon som är sjuk, någon som har det jobbigt, han bara går fram och kramar det är helt naturligt för den människan bara, bara ser i ögonen varför? för att den människan har själv fått tröst av Gud och det är både drivkraften men det är också själva gränsen, för det stod här att vi gör det utifrån den tröst vi själva fått. För den som har den här att se människor, att kunna hjälpa, stötta, känna medlidande. Både genom att lyssna, samtala, kunna köpa extra mjölk, kunna besöka, göra praktiska saker. Många gåvor sammanstrålar i den här tjänsten. Men risken är att man blir så överväldigad av all nöd och allt det som finns runt omkring. Så att man åker runt tills man själv är helt motfälld och slagen. Men limiten är att kunna själv få utöva denna gåva utifrån den tröst som man själv har fått av Att vara varm, Har vi något bibliskt exempel? Ja, vi har flera. Jesus, när han gråter över Jerusalem. Och då är det riktigt det gråt som liksom går sönder där inifrån. Han ser där vid Dominus fred, vid Herrens gräta. Han ser ut över staden. Han vet att han ska dö. Han vet att de flesta ska säga nej till honom. Men det är hans kärlek som driver. Det är faderns hjärta som driver honom ända till Golgata. Vi har Barnabas, tröstens son, som är en helt fantastisk människa. Gud hade verkligen fyllt honom så att han, när alla är tveksamma till Paulus och det var ju han som höll på att fördriva kristna och döda dem men han såg kärleken att Paulus är min och jag älskar honom och så här kramar de om honom och lyfter honom in i värmen och han får vara med i gemenskapen. Och likadant med ett barn av när han står i väckelseskedet i Antiochia och det är massor med folk som blir frälsta så tänker jag, men min broder Paulus han är ju tarsås, och är ett par dagsresor härifrån, jag lämnar allihopa för det är min och jag älskar honom, jag bara känner varmhet härligheten mot honom, han ska ju vara med här, jag vill trösta honom, och så sticker han dit och det fanns inga bussar utan det tog lång tid, men han gjorde det för att han älskade, det var ett hjärta som älskade, och den här gåvan Ska den här vara bara den här gåvan i församlingen så då kommer vi gå under allihopa den för att vi kommer aldrig få någon struktur på någonting. Den här gåvan behöver underställas men den måste få finnas. Och då är det inte så att den, den som utövar varmhärtighet och har den uppgiften att jag, Pettersson och Svensson, lever i livslånga depressioner så är det min uppgift att varje torsdag åka dit och trösta. Målet är att den som har barmhettighetens gåva får krama om och leda ut i frihet och säga att jag har själv fått uppleva nåd ifrån Gud. Du kanske uppleva samma. Och med den trösten som Pettersson, Andersson och Lundström och Sanchez och alla andra blir tröstade med Så föds någonting att jag kan själv Få trösta andra Är inte det underbart? Jo. Det är barmhärtighetens gåva i funktion Och det här är hjärtat För att det är Guds egenskap Guds egen egenskap Fadums barmhärtighet i församlingen För då blir sanningen som profeten säger, när den blir kopplad med varmhärtigheten så blir den sanning som fri gör. När tjänaren får ha en del av och en varmhärtig människa är med och städar och gör allt det här praktiska. Så blir det med en, ett hjärta i det hela. Det här är Guds tanke med oss, att få göra detta. Jesus Jesu namn, så ska du få när du känna att ja, det här är något som jag lever i. Så bulta på, älska människor. Men se till att du får leva i dig själv att du får trösten och varmhärdighet här Herren så att det inte kör slut på dig. Gud är god, nu ska jag stänga av Rebeckas träd. Ge den till händer får bestämma själva hon gör. Jesu, amen.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.